0: Um, dois e... Salve, salve, nação doadora! Está no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas, entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil, tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Loback, semana sim, semana não, também conhecido como De 15 em 15 Dias, que na verdade são 14 a gente te convoca a vir junto nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se doa.
0: Olá, estamos de volta. Olá. E hoje o nosso <risos> bate-papo... <-pá... risos> E o nosso bate-papo de hoje vai ser bem especial. A gente vai falar de um tema que impacta a grande maioria dos assuntos que já passaram por aqui nas diferentes temporadas do podcast. Na verdade, é um problema que afeta de maneira profunda o funcionamento do terceiro setor no Brasil, com o qual as organizações sociais vêm tentando lidar há muito tempo. Você deve estar aí curioso, curiosa, se perguntando sobre o que a gente está falando, então não vamos fazer mais mistério. O nosso assunto hoje é o da centralização das doações, dos recursos e da visibilidade em algumas poucas organizações da sociedade civil, que em sua maioria estão na região sudeste. E é claro o que isso significa e como a gente deveria fazer a descentralização de todos esses recursos. Vamos partir dos resultados impressionantes de um estudo feito pela iniciativa PIPA, que aponta os principais entraves para o acesso a esses recursos nas periferias do país, seja por meio de doações individuais, investimentos privados ou parcerias com governos. E para falar com mais propriedade sobre o assunto, quem vai estar conosco aqui é o cientista social Gelson Henrique, cofundador e coordenador executivo da PIPA. Bora começar esse papo?
1: Existe no Brasil um mar composto por mais de 850 mil organizações da sociedade civil, né? OSCs, e a PIPA mapeou nesse estudo mais de mil ações né, espalhadas pelo Brasil e fez entrevistas em profundidade com 607 gestores de organizações diversas. Dentre os dados que eles captaram nessa pesquisa, alguns são muito emblemáticos, né? O estudo, por exemplo, aponta que pelo menos 60% dessas iniciativas abordadas funcionam com, no máximo, 10 membros, ou seja, são bem pequenas. Na sua maior parte, elas são compostas ou geridas por mulheres pretas ou pardas que precisam se desdobrar em outros trabalhos para ganhar a vida. Mas apesar dessa limitação, quase 80% das organizações atendem mais de 250 beneficiários por ano, gerando um impacto considerável. Ainda mais se considerar a quantidade de organizações que a gente está falando, né? Multiplica aí, você vai ver que muita gente é beneficiada por esse tipo de iniciativa. Um outro dado importante. É que 46%, ou seja, quase metade das organizações abordadas contam com de zero recursos, ou nem sei como fala isso, né? Zero recursos, ou seja, dinheiro nenhum, a no máximo 5 mil reais para funcionar por ano. né? Uma informação bem preocupante. É, ou, no mínimo. Alarmante, né? Porque significa que as organizações estão atuando de forma precária, talvez não nos seus nos resultados que alcançam, mas estruturalmente, né? Tem muita gente, isso indica que a maior parte desses gestores, as pessoas que estão trabalhando, que a gente falou, estão trabalhando voluntariamente. Os recursos vêm, na maior parte, de editais públicos, doações individuais ou são tirados do próprio bolso. Como eu falei, dos gestores fazem aí algum tipo de sacrifício pessoal. Né, do ponto de vista financeiro, embora, enfim, eu acho que eu, em busca de um ganho moral, de propósito e tudo, que eu, pelo que se percebe também, compensa para eles, mas deixa essa estrutura precária de atuação. Agora, tenta imaginar como essas organizações conseguiram se manter de pé num período de pandemia em que essas pessoas já estavam sacrificadas, né, usando a palavra, espero que não seja muito pesada, mas imagina só que essas pessoas tiveram que lidar com todas as limitações, perdas de emprego, perdas de renda e, né, filho em casa e todas essas coisas que tem ainda se desdobrando para não deixar suas iniciativas sociais pararem. Bom, difícil, né? Vamos ouvir agora um depoimento da Miriane Coelho, que é secretária da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, no Pará, e essa entrevista foi dada justamente à iniciativa PIPA. A organização foi uma das centenas que participaram do estudo.
2: Os editais que nós estivemos, né, no período da pandemia, que foi um período que houve os editais de incentivo à cultura, não foram editais que nós fôssemos contemplados. Porque foram editais muito burocráticos, assim, tinham é, perguntas absurdas que a gente não conseguia responder. Uma delas, por exemplo, é ter portfólio. Nós não temos essa, essa prática de ter portfólio. Nós não temos a prática de colocar tudo nas redes do que fazemos. Nós fazemos muita coisa, mas nós não temos a prática de colocar em, em mídias sociais. Até porque esse território que nós estamos hoje, que é o território do Arapumã, nós não temos energia. Não dá de pensar quilombolas no Pará como um todo, porque nós temos hum, nós somos muito diferentes. Nós estamos no meio da Amazônia e nós aqui do Oeste do Pará, os do Oeste do Pará nós estamos mais distantes ainda. Então, quando for pensar em edital, tem que pensar na distância, que a Amazônia ela é muito grande, é banhada de rios, de muita terra, de muitas árvores. Então, a, as, as populações tradicionais elas estão muito distantes da cidade.
1: Essa fala da Miriane é importantíssima porque escancaram um grave problema que tem impedido que esses recursos cheguem a quem mais precisa né, dos recursos. Estou falando da falta de recursos e preparo para que as organizações da sociedade civil formalizem sua existência. Na pesquisa da Pipa, foram 95% dos entrevistados gestores que disseram precisar de algum tipo de formação para gerenciar dinheiro e os próprios projetos que eles organizam. Então, na hora de participar de um edital, como no exemplo da Miriane, de buscar uma parceria ou cuidar dos recursos que vêm de doações, a esmagadora maioria das organizações não tem o conhecimento necessário ou não se sentem preparadas o suficiente para fazer isso.
0: Pois é, Arthur, e o problema aqui no Brasil é que nem sempre a gente consegue dar a medida dessa desigualdade entre organizações do terceiro setor. Enquanto algumas monopolizam, o que não quer dizer que elas não mereçam, mas que acabam recebendo mais doações, investimentos, parcerias e dominando o espaço do debate público como um todo, muitas, a maioria, sobrevive com muito pouco. Como a gente viu em boa parte dos casos, com zero recurso, só com muita boa vontade né, e trabalho voluntário de si próprio e da sua comunidade. Apesar do avanço da transparência no terceiro setor, a gente ainda não tem um ranking que meça de forma concreta essa disparidade, como a gente tem, por exemplo, entre empresas, que a gente tem ranking das 500 das mil maiores empresas, tem por setor, por segmento, não existe isso para o terceiro setor, para a gente saber quais são as maiores ONGs, quais são as maiores organizações na saúde, na educação, etc. A gente não tem isso mapeado. Mas foi pensando nisso que a nossa produção decidiu dar um empurrãozinho e fazer uma pequena parcela desse cálculo por nossa conta e risco, né? usando dados aí de abertos e públicos dos próprios relatórios das organizações. O que a gente fez foi partir de uma lista das organizações sociais mais conhecidas do Brasil. Para isso, a gente buscou as mais citadas em notícias ao longo dos últimos anos, as que têm mais força nas redes sociais, em forma de seguidores e engajamento as que estiveram em eventos como o Prêmio Melhores ONGs, em plataformas como o Monitor de Doações, recebendo mais. E depois dessa lista, a gente foi atrás dos relatórios e balanços de impacto que elas publicam anualmente, e aí a gente foi vendo nas colunas ali, avaliando o número, os números de arrecadação com doações, de patrocínio, e a receita final de todas elas, com base nesses dados que são públicos e que estão disponíveis aí no site das organizações referentes aos anos de 2021 e 2022. Então, foi uma pesquisa caseira, mas bem ampla para a gente começar e chegar nesse número, qual é o tamanho das grandes ONGs, para a gente também comparar com o tamanho, igual a gente está vendo, das pequenas organizações como a Pipa fez.
1: Só um adendo, antes de eu passar as informações, como a Roberta falou, a gente fez esse levantamento de forma caseira com um objetivo jornalístico aqui, que era dar um dado de comparação ou uma medida de comparação dessas maiores organizações, e a gente fez um levantamento de 25%, mas até para não estimular questionamentos ou uma noção de que de ranking, que a gente nem é a favor de rankings, a gente não vai listar aqui essas 25, nem dar os dados levantados organização a organização, porque essa não é a intenção. A nossa intenção principal com isso é só a gente ter um parâmetro para debater a questão tema do episódio de hoje, que é a desigualdade de recursos entre pequenas e grandes organizações. Não dizer que organização tal tem mais e outra tem menos, mesmo porque dessas que a gente levantou, acho que a maioria delas, pelo menos as que a gente conhece a fundo, faz um excelente trabalho. É, nossa questão não é essa, não é questionar o trabalho dessas organizações e sim mostrar o tamanho do abismo de recursos que tem entre as muito grandes e as muito pequenas.
0: Ou seja, gente, não vai ter... Em primeiro lugar, está... A... Não vou mencionar nomes. Em segundo lugar, está... Não vamos mencionar nomes. Não vamos entrar nesse mérito. E, enfim, não é difícil adivinhar quais são as organizações que estão nessa lista, porque justamente são as que mais aparecem na mídia. E o que a gente faz com todo o nosso trabalho no Instituto MOL, no fim, não é também sobre é, dizer quais causas ou organizações merecem obter mais ou menos recursos. Nossa grande visão e desejo para o futuro e para o Brasil é que a gente possa aumentar esse bolo e ter muito mais recursos e é que eles possam também ser melhor distribuídos para todas.
1: Para começar... É importante a gente apontar que nesse levantamento a gente notou uma onipresença de organizações da, da região sudeste. Das 25 instituições selecionadas na, nessa pesquisa que a produção fez, 21 são da região sudeste, quase todas de Rio e São Paulo. É apenas uma delas é do nordeste. Das quatro né, que sobrar, além dessas 21, Três são escritórios de organizações internacionais que se instalaram em Brasília pela proximidade com o coração político do país. Ou seja, são de Rio-São Paulo, uma do Nordeste, e tem três que são de representações em Brasília por um motivo logístico, né? Uma reportagem recente da BBC Brasil apontou que ONGs internacionais vem ampliando sua arrecadação no país nos últimos anos. Então, até por isso, acho que era a gente até esperava que surgissem essas internacionais representadas. Na avaliação de Patrícia Mendonça, que faz uma pesquisa sobre o tema na FGV, as ONGs internacionais acabam largando na frente ocupando mais facilmente esse espaço, principalmente por terem nomes mais reconhecidos e estruturas melhores para montar uma rede de captadores e atrair doações, né? se a gente comparar aqui com as organizações pequenas né? e até as médias no Brasil.
0: Agora, propondo aqui para vocês um exercício de imaginação. Juntas, essas 25 organizações que a gente selecionou para pesquisar mais a fundo tiveram uma receita anual somada de 12,1 bilhões de reais. Vamos pensar então agora naquelas organizações citadas na pesquisa pipa que sobrevivem com um máximo de 5 mil reais por ano. É realmente milhares né, sobrevivendo com muito pouco e poucas sobrevivendo com muito dinheiro, de novo, não que não mereçam, que não seja necessário, que não seja bem utilizado. A questão aqui que a gente está vendo é a distribuição e descentralização. É importante esse parênteses para citar que as instituições na área da saúde, que a gente observa no nosso levantamento também, tem boa parte dos seus recursos vindo não de doações diretas, mas de convênios com o SUS, que elas prestam serviço para o Estado. E ainda os valores que as fundações apresentam em seus balanços não são necessariamente recursos totalmente aplicados em projetos como é o caso de grandes organizações que têm fundos filantrópicos, os endowments. Então, o que está na receita não quer dizer necessariamente que chega na ponta. Mas, só para você ter uma ideia, para fazer o mesmo montante desse punhado de ONGs que estão no topo da lista, seriam necessárias mais de 2 milhões e 400 mil organizações que tivessem uma receita de 5 mil reais. Ou seja, é preciso multiplicar por três todo o ecossistema do terceiro setor no Brasil para chegar no tamanho da arrecadação das 25 maiores que a gente investigou aqui. Esse é o nível de concentração de recursos. O que não é muito diferente convenhamos, do nível de concentração de recursos na sociedade mesmo, quando a gente sabe que mais da metade do Brasil vive abaixo, né, ou perto da, próximo da linha de pobreza e a gente tem meia dúzia ali do 1% do 1% concentrando renda equivalente à metade da população, então não é muito diferente a gente ver como o terceiro setor replica a própria estrutura de desigualdade da sociedade onde também os ricos estão mais concentrados e as rendas estão mais concentradas no Sudeste, etc. A educação e proteção à criança ou adolescente foram os temas que mais apareceram entre essas organizações selecionadas, o que também joga a luz sobre um tema que a gente já falou muitas vezes aqui: que há causas que atraem mais doações e parcerias, ou que tem mais ferramentas que facilitam a captação de recursos, como leis de incentivo dedicadas àquelas causas, enquanto há outras causas que a gente brinca que são as indoáveis, né? que são as causas que são difíceis de despertar interesse privado no patrocínio, são difíceis de conquistar também o público e que não tem ferramentas de leis de incentivo ou afins para poder fazer convênios públicos e conseguir recursos do Estado. Então, o fomento à cultura e a justiça racial figuraram poucas vezes entre essas instituições. Então, apesar de a gente ter ouvi falar muito de Lei Rouanet, etc. Na, pelo menos nos anos recentes, as organizações que mais captam recursos são as que estão lidando mais com crianças e adolescentes, as que menos aparecem são essas, ligadas a questões mais identitárias. Esse desequilíbrio que a gente encontra no terceiro setor não pode ser uma surpresa, porque na verdade ele replica a concentração de renda e a desigualdade do Brasil, que é o segundo país com maior desigualdade social e de renda do planeta. É um dado que carrega consigo fortes implicações raciais e regionais. Não dá para fazer essa conversa sem pensar né, em, em gênero, raça e geografia. Em 2022, a parcela de 1% dos brasileiros mais ricos ganhava 32 vezes mais que a metade mais pobre da população. E o 1% dos homens brancos mais ricos, que ainda é 1% do 1%, ainda recebem mais do que todas as mulheres negras juntas do país sem falar na disparidade social e financeira e estrutural entre os estados do Sul e Sudeste em relação ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
1: É isso aí, Roberta. Infelizmente, essa é a realidade. E agora, para dar continuidade a esse papo, a gente vai chamar alguém aqui que esteve à frente dessa pesquisa bastante rica e inédita, né? a pesquisa da Iniciativa Pipa, que tem o potencial de ajudar a transformar essa realidade ou, pelo menos, colocá-la em discussão. Eu bati um papo com o Gelson Henrique, que além de coordenador executivo da Iniciativa PIP, é um dos fundadores da organização que trabalha para conectar movimentos periféricos a recursos filantrópicos pelo país. Vamos ouvir a conversa. Gelson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente. Esse episódio, há algum tempo, a gente gostaria de fazer, porque é um tema importantíssimo e a Iniciativa Pipa teve aí uma contribuição muito importante para botar cores e um cenário que há muito se conhecia, quem trabalha no setor sabe disso, mas nunca foi tão claro. Queria que você falasse aí nas suas palavras qual que é a proposta que se dedica à Iniciativa Pipa.
3: Gostaríamos de agradecer o convite para estar aqui, é muito importante para a gente também estar trocando e falando sobre isso. Eu sou Jálcio Henrique, eu falo né, da cidade do Rio de Janeiro, sou nascido e criado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, que é uma periferia daqui, sou sociólogo de formação, faço mestrado em políticas públicas, estou como coordenador executivo da Iniciativa PIPA, que é uma organização que está pensando a infraestrutura do ecossistema da filantropia e do ISP a partir das periferias. Né? Então, como a gente vai pensar a democratização de recursos para as periferias como uma agenda-chave para o campo de doação no país? pensando que é muito importante que se redefine e se repense como que se está alocando recurso no país hoje. Porque nós entendemos que as periferias são o motor da transformação social no país. Se nós olharmos, por exemplo, para 2020 né, e para a pandemia, de quem foi que deu resposta na mitigação do impacto do Covid-19 no Brasil, se não fossem as periferias, nós não saberíamos que 2023 seria esse que nós estaríamos falando hoje. E muitas das vezes nós fazemos isso com pouco ou nenhum recurso. E aí a gente entende que é importante criar a iniciativa PIPA para colocar esse tema em debate, em pauta e construir novas discussões e construções a partir desse olhar.
1: Ô, Gelson, eu noto, vou dizer uma percepção minha, se você discordar, fique à vontade para comentar, mas eu noto por diversas iniciativas, movimentos que a gente vê, principalmente por meio dos coletivos que estão muito presentes na pesquisa, a gente vê que, talvez por uma influência da tecnologia, que aumentou a ressonância dos que não tinham voz ou não têm ainda hoje, as periferias estão pulsando muito no campo social, o empreendedorismo social, que nunca foi tão potente fazer sua voz chegar tão longe. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa mostra que, do ponto de vista institucional, ainda esses movimentos vivem com uma precariedade considerável. Ou seja, o recurso ainda está muito concentrado nas grandes organizações, principalmente nas que são associadas a grandes empresas ou grandes fortunas. Embora o movimento de crescimento dessas vozes, que antes né, se chamavam muitas vezes até de indivíduo não governamental, naquelas pessoas de grande iniciativa, grandes agitadores comunitários e tudo, hoje eles conseguiram formar movimentos coletivos que têm uma potência, uma capacidade de impactar muita, muita gente. A pesquisa deixou isso muito claro. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa dicotomia do aumento da voz e da potência dos movimentos vindos da periferia e a falta de recurso e de estrutura institucional.
3: São dois pontos que são muito importantes de ser pensado. Esse primeiro movimento, inclusive, foi construção da própria periferia. né Esse movimento de conseguir estar em mais espaços, com mais alcance, foram estratégias que foram sendo construídas pela periferia, a partir de mídias locais, a partir de produção de comunicação, que conseguiu fazer com que o seu debate, a nossa fala, se escalonasse. Eu acho que isso que é importante pontuar. Nós sempre tivemos voz, nós sempre falamos isso a todo momento, historicamente, só que com esse momento com redes sociais, com produções de mídia alternativa, nós conseguimos escalonar mais o nosso impacto e onde nossas vozes, nossos debates, argumentos ecoavam. Nós vemos que nós temos grande entrada narrativa de debates, estratégias políticas e de retorno social, né, de transformação social, mas ainda assim, nós fazemos com pouco ou nenhum recurso. Como eu disse, como você pontuou, quem dá o recurso, nós não temos acesso a essas pessoas. Menor e maior grau de dificuldade, por exemplo. Né? Então, como a gente vai falar das regiões do Norte e do Nordeste, como a gente vai falar das periferias que não estão nas urbanidades. Então, como que essas pessoas... Porque um ponto que a gente sempre fala internamente é a democratização de recursos, é democratização de redes. Como que a gente consegue fazer com que a democração de recursos aconteça também através de conexões, construções de articulações que não está dado para a gente? Porque hoje o corpo da doação, né? O corpo que está pensando para onde vai esse recurso, né? Esse PO, esse Program Officer, não necessariamente está na favela. Ele não vem da favela. Ele tem uma classe social, ele tem uma cor, ele tem um gênero, uma sexualidade, uma região... E a gente entende que a construção de confiança desse doador é consolidada a partir de relações. E essas relações elas não estão dadas para qualquer pessoa. Esse é um ponto que eu acho que é importante dizer que nós tivemos uma alta visibilidade em nível de entenderem o que nós estamos fazendo porque não tem como não fazer mais isso. Porque agora, quando a gente vai falar de mídias alternativas, nós vamos mostrar o que estamos fazendo que fizemos historicamente. E aí agora não tem como falar assim, ah, não, vocês não fazem, não sei o que vocês vão fazer. E é o que a gente quer com a pesquisa da Pipa, inclusive, é mostrar o que nós estamos fazendo institucionalmente, que organizações são essas, quais temas nós estamos trabalhando, porque muitas das vezes os doadores falam assim, ah, eu não conheço organizações que atuam com isso. Ah, eu estou aqui por conta que eu conheço essa, não conheço outra. E tipo, a Pipa é chacoalhar o ecossistema para falar assim, olha... Existem, no mínimo, 607 organizações que já estão tá mapeadas por nós com diferentes temas, e essa é a realidade. Ah, precisa de CNPJ. 48% dos respondentes da pesquisa da PIPA possui CNPJ. É entender que o repasse de recursos e escolha para onde vai esse dinheiro, é importante falar, é dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, né? A que se faz, a que se doa, e essa doação é dinheiro. Precisamos trabalhar, porque às vezes fica muito mítico, né? Tipo, não um falar sobre dinheiro, porque fica nesse lugar de voluntariado apenas. Só que esse voluntariado, ele está nas costas da periferia, historicamente. Quando nós vamos olhar, por exemplo, a pesquisa da PIPA, aponta que 89% das equipes de gestoras dessas organizações, elas possuem um outro emprego. Né? Então, a gente está falando já de jornadas duplas de trabalho. Se forem mulheres, vão ser jornadas triplas. Se elas forem mães, jornadas quádruplas. Essas são as condições que o movimento social, que as organizações de terceiro setor da periferia estão hoje. 92% dessas organizações não tem nenhuma pessoa contratada por CLT. Uhum. Quando a gente vai colocar essa pesquisa na rua e falar que nós precisamos de financiamento é para fortalecimento institucional dessas organizações e entender que o ISP e a filantropia entendam que as periferias não são apenas o beneficiário do recurso. Nós somos parceiros estratégicos para a transformação social e para a consolidação da missão desse doador. E é assim que nós precisamos ser vistos. Então a pipa a gente se coloca no campo para fazer essa disputa sistêmica de ser essa ponte que vai juntar esses doadores com as periferias entender como que a gente maximiza o impacto que esse recurso está tendo. Como a gente faz com que esse recurso tenha um impacto efetivo nas pontas.
1: Perfeito. Vou trazer uma polêmicazinha aqui. Ao mesmo tempo que a gente vê nessa pesquisa que 92% das 607 organizações que vocês entrevistaram não tem nenhuma pessoa contratada CLT, como você falou, a gente nota, da pandemia para cá, o surgimento de algumas pouquíssimas organizações vindas ou nascidas na periferia com uma proposta de impacto na periferia Algumas das que são principalmente Cufa, gerando falcões, que se tornaram organizações gigantescas e estão batendo ou bateram recordes de arrecadação e passaram e isso. Enfim, todo mundo que está ouvindo aqui eu acho que sabe. Estão contratando pessoas, tirando pessoas de grandes empresas e contratando como executivos dessas organizações, o que a princípio é maravilhoso e importante. Os países que mais se desenvolveram no terceiro setor fazem isso recorrentemente. Mas a gente acaba vendo uma realidade, assim, completamente diferente, né? Enquanto uns não conseguem contratar ninguém, tem outros pagando salário de executivo de empresa para os seus diretores. Essa diferença, você acha que tem mais a ver com uma falta de formação, conhecimento formal dos gestores ou das pessoas que atuam nessas organizações que vocês entrevistaram? Ou essas organizações tiveram que fazer concessões para acessar recursos e profissionais dessas grandes empresas que essas organizações que vocês entrevistaram não estão dispostas a fazer?
3: Você trouxe um bom exemplo que reforça o que eu falei, inclusive, lá no início. A principal chave de potencialidade na captação de recursos é a rede. Então, eu não sei, sinceramente, se é sobre concessão, mas eu acho que é sobre acesso a quem tem esse recurso. Eu tenho certeza que quem tem esses recursos né, que são doados para grandes organizações, mas existem muitas outras organizações com escalas, né, com recursos milionários no Brasil e que não estão nas periferias. Que dizem que atuam nas periferias, mas não necessariamente estão. A chave que eu quero trazer para cá é quão potente seriam esses recursos também, esses doadores, a potencialidade desses doadores, se eles acessassem quem está fazendo na ponta. Os doadores... Se forem parar para escutar qualquer um dos pesquisadores da PIPA que construíram essa pesquisa e qualquer uma dessas organizações, iam querer doar a nível de agenda. Porque a gente tem, sabe o que nós estamos fazendo, nós temos uma conexão com o próprio território e que está fazendo efetivamente o trabalho que o ISP e a filantropia dizem querer fazer. Que é mitigar desigualdades e tudo mais. A minha chave é o seguinte, é sobre oportunidade e conexão de articulação de quem esses doadores estão contatando hoje. De quem tem acesso a esses doadores? Então como a gente precisa democratizar essas redes para fazer com que mais pessoas e mais organizações consigam mais recursos para ter esse impacto mais, mais forte nas pontas, né? Porque o impacto que essas organizações têm já são gigantescos, com um mínimo de recurso. Imagina se a gente tem muito mais recurso e aí também não é um recurso para necessariamente ampliar o impacto. O cálculo não tem que ser vou colocar recurso para dobrar o teu impacto. Vou colocar recurso para fortalecer o impacto que você já faz com mais dignidade. Nós somos bons. As periferias produzem de maneira com muita qualidade. Então, obviamente, o impacto vai aumentar. Eu então, acho que é sobre oportunidade de rede, de quem nós vamos colocar na sala para falar sobre financiamento, para falar sobre dinheiro, para onde que é a estratégia política, de para onde precisa que o recurso chegue para a transformação social no Brasil aconteça de fato.
1: E como você acha, Gelson, que deve se dar na prática, amanhã, se criasse um ministério do terceiro setor que se propusesse a democratizar mais a distribuição dos recursos e colocasse o Gelson lá como ministro, qual seria a sua primeira canetada? Assim Que iniciativas são urgentes e necessárias para a gente conseguir mudar esse quadro de desigualdade?
3: Meu irmão, aí vamos para um outro lugar, né? O trabalho que a gente vem fazendo hoje, que a Pipa vem pensando hoje, ela está muito mais girada para a filantropia e para o ISP, entendendo que o recurso público ele é um outro, uma outra burocracia. Inclusive, a filantropia, o que se chama filantrópico, é um setor dentro do terceiro setor. Então, é nele que eu estou focado nesse momento. Tem muitas coisas no poder público né, que conseguiria contribuir para a agenda das periferias, isso com toda certeza e para o terceiro setor, mas eu acho que a única coisa que a gente precisa pautar é a importância das periferias para a consolidação política do Brasil, né? Então, como que a gente tem que olhar para os atores de periferia como atores-chave de fortalecimento democrático, de transformação social, acho que tem esse ponto de pensar como que nós estamos construindo resistência no cenário de desigualdade para uma equidade, né? Eu acho que me reformulo, não iria pra igualdade, iria pra equidade, como que eu ia pensar isso mas dou essa volta pra falar que nesse momento eu não tô debruçado pra entender como que o poder público ele faria isso, eu iria pra onde a filantropia e o ISP apoiando essas organizações de periferia conseguem apoiar o poder público no final do dia, eu faria um outro caminho
1: Perfeito. Não, era aí que eu queria chegar mesmo. Na ausência dessa possibilidade de contar com uma estruturação vinda do poder público, incentivos vindos do poder público, e o que pode ser feito aí contando com o próprio terceiro setor, as empresas, para a gente tentar mitigar esse quadro? Ou seja, na prática, os donos dos recursos, ou quem está com o um recurso na mão, entrando nesse jogo, vendo essa pesquisa e notando que algo precisa ser feito, como você acha que geraria mais impacto esse recurso? na educação de lideranças da periferia a fim de pensar em melhor a gestão dessas organizações? Ou é transferência de recurso direto? Ou são todas as coisas ao mesmo tempo agora?
3: Posso ter uma leitura, eu enquanto Gelson Henrique, que eu acredito que investimento direto e um fortalecimento institucional como a ordem né, desse financiamento, que as próprias organizações vão decidir para onde vai esse recurso, que isso tem a ver como um debate de confiança na filantropia, de entender como que a gente vai dar liberdade suficiente para essas organizações decidirem para onde vai esse recurso, e isso é sobre confiança. É doar e saber que a gente confia nesse trabalho e saber que vai fazer o melhor uso desse recurso. Esse é um ponto. Dando um pouco mais de trabalho para esse doador, falo para ele que ele precisaria ir a campo e entender qual é a estratégia onde ele precisa financiar e o que ele precisa financiar. Isso ele só vai saber ouvindo. É esse o ponto. Como que a gente vai nessas periferias conversar com essas organizações que já estão fazendo os portfólios e as agendas programáticas do financiamento, elas precisam ter a ver com o território e o que que é o Brasil, né, o que é que essas organizações estão demandando de fato na ponta. Então tem que ser uma questão horizontal desse portfólio, né? Porque senão as já vão ser lógicas e hierárquicas de cima para baixo que o financiador acha que faz sentido. E muitas das vezes pode ter razão, mas é importante que se tenha a periferia, os atores daquela localidade ali dizendo para onde que precisa de fato ir, como escuta essa comunidade. Na Pipa, a gente tem uma expertise gigantesca com essa pesquisa que nós entregamos, que é 607 organizações. Nós fomos fizemos visita, né? a gente foi entender o que, é que esses dados não mostravam para a gente apenas, porque a gente entende que tem que olhar, entender a realidade, porque entender que... Não são apenas um terço de organizações que vêm com menos de 5 mil reais ao ano. É o que, que elas estão produzindo, o que, que elas são, o que, que é isso na realidade. O que, que essa produção, com é essa transformação que eles estão fazendo com menos de 5 mil reais ao ano? Em que condições eles estão fazendo isso? Os service, os dados, não vão mostrar para gente. E o que, que vai mostrar para gente é onde a gente precisa ir, como nós vamos, conversando, dialogando, e com as periferias, mas nisso com a gente. Com a gente construindo essa agenda programática de financiamento no país.
1: Bacana. A pesquisa, evidentemente, ela deixa muito claro e salta aos olhos esses números aqui que você mesmo já destacou, né? 92% das organizações entrevistadas não tem nenhum funcionário CLT. Grande maioria delas tem menos de R$ 5 mil reais de orçamento anual e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu, quando vi os dados, me impressionou o contrário. Conhecendo a realidade, eu vi ali que tem pouquíssimas organizações das entrevistadas, mas que tem mais de 20 pessoas contratadas CLT, ou que tem algumas que conseguem ter orçamentos relativamente grandes, né, e tudo. Eu queria que você comentasse um pouco desses achados, né? Porque para mim é quase que um milagre se conseguir fazer isso nessa estrutura que a gente tem, uma organização com esse perfil das que vocês entrevistaram conseguir ter tanta gente contratada CLT e tudo como esses poucos exemplos, né? Então, Queria que você comentasse um pouco esses achados improváveis e o que, que eles têm de diferente dos outros para conseguir fazer esse milagre.
3: Volto a dialogar com o que você pontuou e trouxe no início dessa entrevista, né? que são organizações que estão fora do eixo, né? no caso. Uhum. Não é usual, mas acontece. Não é no milagre. O que eu acredito é na conexão, é na articulação, na oportunidade que eles tiveram de acessar os financiadores, que a maior parte dessas organizações não possuem hoje. É como que as outras também precisam ter essa estrutura para conseguir fazer. Não é sobre tirar recurso dessas que já possuem nas periferias, mas como que a gente vai colocar mais recurso nas que não têm essa estrutura. Porque a gente sabe que existe muito recurso no país a ser doado e a gente tem que pensar para onde que vai e que ele precisa estar impactando e chegando nas periferias. Eu não acredito no milagre, eu acredito nas redes, na oportunidade que as organizações tiveram. Como a gente precisa construir estratégias planejamento do ecossistema para que isso aconteça com as organizações que estão, na realidade, de menos de 5 mil reais ao ano, ou nenhum recurso ao ano.
1: Gostaria de... Você falou muito dessa característica de redes, a gente vê ali pelos dados da pesquisa, a maior parte das organizações são coletivos, essas organizações que se juntam, formam grandes coligações e é, isso é uma característica também da atuação dessas organizações que fizeram um movimento diferente, que eu falei aqui da Cufa, do Gerando Falcões, elas acabam trabalhando muito em rede, assim conseguem chegar mais longe. A minha questão para a gente encerrar é você acha que isso é uma estratégia de sobrevivência dado esse cenário que a pesquisa mostra ou isso é uma própria característica da cultura de periferia de até talvez por necessidades em outros territórios e tudo mais de já nasce com uma característica de atuação em rede como uma estratégia de potência mesmo assim não só de financiamento. Digo, a Cufia Gerando Falcões Hoje tem milhões no caixa e continuam atuando em rede. Isso é da cultura da periferia mesmo? E isso tem muito a ensinar para as organizações e até empresas, quem sabe, que vêm de uma formação de elite, que normalmente atuam muito sozinhas?
3: Eu não sei se existe uma fórmula de bolo perfeita para que A mais B vai tornar AB. Eu acho que existem complexidades nesse meio do campo. Mas o que eu acredito é que, historicamente, nós precisamos atuar coletivamente. Porque é o que nós temos. É o que a gente vai pensar, por exemplo, nós temos um dado de fonte de recurso e boa parte deles aparece que são doações individuais e doações de recursos próprios. E aí a gente vai entender o que é doações individuais nas periferias. As doações individuais são de pessoas que são um vizinho, o seu Zé da padaria, que sabe que a organização atende não sei quantas crianças e vai dar o café da manhã para essas crianças, fortalecendo essa organização. Ou seja, é um trabalho de comunidade que acontece no próprio território que a gente precisa estar dando conta da gente a todo momento. Que eu, inclusive, aponto para o entendimento que eu acredito numa filantropia territorial. Uma coisa que eu estou investigando agora. Que é de como que a própria periferia, né, a própria comunidade, o próprio território, entre pares e rede, coletivamente, faz financiamento, entre muitas aspas, dessas organizações não são financiamentos, é fazer com que essas organizações resistam e existam. E a própria comunidade faz com que potencialize e possibilite os trabalhos a serem feitos dentro das periferias. A coletividade, o trabalho em rede, é algo que nós temos isso como premissa, porque sem financiamento, como que nós vamos fazer as coisas? Nós vamos fazer juntos. E aí, quando a gente vai conseguir financiamento, nós vamos fazer juntos também. Porque, historicamente, nós precisamos dar conta da nossa agilidade. E aí é esse um ponto, porque o que a gente decide fazer nos nossos trabalhos, nas nossas organizações, é estar tá dando respostas da nossa vida. Que não tem como esperar o financiamento chegar. Não tem como esperar fazer, montar um planejamento estratégico ou fazer uma análise fofa. A gente precisa fazer com que essa realidade mude e mitigue os impactos ali negativos. Então a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Depois vai pensar a estruturação. A gente vai fazendo a partir das necessidades. A gente trabalha a partir do que a gente entende que é preciso, que a comunidade está demandando. O que, que as pessoas estão demandando. Porque se não fosse isso, a gente poderia ter um tempo para pensar ah, será que esse é o melhor caminho ou não. Ou não tem esse tempo. A gente precisa construir no caminho e vai fazendo. E o financiamento para fortalecimento institucional é importante para isso, inclusive. Porque a gente consegue dar um respiro e falar assim, opa, eu não preciso sair daqui e ir para um outro emprego, para um outro bico, voltar para fazer isso de novo. Eu consigo gerar minha energia totalmente para esse momento. Entender como essa organização vai caminhar.
1: Para a gente terminar aqui, você falou aí de um território né, que vocês estão pesquisando se interessando mais agora. Né? Queria que você falasse um pouquinho aí no que, que vocês estão trabalhando, que vem por aí de próximos estudos da iniciativa PIPA, inclusive para eventuais patrocinadores e apoiadores aqui que se interessarem, né, poderem entrar nessa daí, dado a importância e a consistência da primeira pesquisa que vocês apresentaram.
3: A PIPA, lá, a gente trabalha em três eixos estratégicos. Pesquisa é um deles... É como a gente vai pensar o ecossistema a partir da produção de conhecimento, novas ferramentas, metodologias para facilitar o repasse de recursos. Esse é um dos eixos. Segundo o segundo eixo é de sensibilização e articulação com os doadores de como que eles começam a pensar a sua doação, o seu portfólio, o seu repasse de recursos de outra maneira. E o nosso outro braço estratégico é como a gente vai pensar formações para organizações de periferia para que elas consigam captar mais recursos, né? prestação de contas, gestão de projetos. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa que nós mapeamos algumas organizações do ecossistema filantrópico do sul global, em algumas partes da África, algumas partes da América Latina, e daí para construir soluções para o cenário que a gente entendeu na nossa primeira pesquisa, como a gente consegue entender soluções no próprio sul global. Então a gente está fazendo essa pesquisa ser assim, lançada. Nós estamos fazendo alguns outros trabalhos também, né? junto com as periferias, para entender, por exemplo, quais são as dificuldades de acesso de recursos via edital, nossa pesquisa apontou que o edital é a principal fonte de recurso dessas organizações, mas quais são as problemáticas deles? Por quê? que são as periferias que são financiadas majoritariamente por editais? Porque se a gente for falar de organizações maiores, edital não é realidade, são investimentos diretos. Como que a gente precisa entender as periferias como possíveis donatários né, de financiamento direto? É isso, vamos fazendo tá nesse campo da produção de conhecimento nessas áreas.
1: Muito legal. Bom, sempre que tiverem dados para mostrar, a casa é de vocês aqui, o microfone é de vocês, obrigado pela participação, Jasmine.
0: Ô Arthur, que papo massa, faz a gente ver que por mais que a gente fale muito da filantropia como uma ferramenta para combater a desigualdade dentro de um, uma perspectiva mais social e de país, a gente ainda faz muito pouco a autocrítica ao impacto do próprio terceiro setor nessa realidade como muitas vezes a nossa maneira de fazer filantropia está reforçando as estruturas de desigualdade. É, a gente não tem essas respostas mas a gente quer ampliar essa conversa afinal o que, que a gente pode fazer para balançar essas estruturas tão desiguais enquanto pessoas que trabalham no terceiro setor enquanto empresas que investem né, em causas como que a gente pode fazer isso para sair de doar continuar doando para as mesmas causas para as mesmas organizações sem se dar conta de que tem muito mais gente no campo fazendo trabalhos incríveis que estão invisíveis ou que poderiam ter ainda mais impacto se tivesse um mínimo de recursos e de estrutura. E aproveitando a deixa de levar a discussão para além desse podcast, vamos dar uma olhada nas sugestões de conteúdo que a gente tem para hoje? É hora do quadro Para Saber Mais. Eu começo já com o um estudo da iniciativa PIPA, que está disponível na internet para quem quiser acessar e se aprofundar no assunto completa. Além de ter um relatório muito detalhado e explicativo com todos os resultados que a gente citou aqui, tem uma série de infográficos úteis para ilustrar essas descobertas de uma maneira mais visual. Os links da pesquisa você consegue acessar aqui mesmo, na descrição do episódio. E vale, quem sabe, marcar uma hora com a sua equipe, na sua organização, ou dentro da sua empresa, na sua área de investimento social, para dar uma olhada nesses né, resultados e comparar isso com seu próprio, sua própria atuação no campo. Né, se vocês estão fazendo parte, né, se estamos nós fazendo parte dessa desigualdade, de que maneira e de que maneira a gente pode fazer diferente.
1: Agora, se você ficou interessado ou interessada em entender mais sobre o combate à desigualdade através da filantropia, tem uma dica, nesse caso, do mundo da literatura. É o livro From Generosity to Justice, A New Gospel of Wealth, que a gente traduz livremente, da generosidade à justiça, um novo evangelho de riqueza, do presidente da Fundação Forte, o Darren Walker. Com a uma contribuição de pensadores, líderes e ativistas, ele encoraja os leitores a considerar a filantropia uma ferramenta para alcançar a justiça em diferentes âmbitos. Apesar de só estar disponível em inglês, você consegue encontrar a obra de forma gratuita na internet lá no nosso site mesmo. Aí basta botar para funcionar suas ferramentas de tradução e ser feliz com a leitura.
0: Boa indicação, Arthur. E continuando no campo das leituras, outra recomendação mais acadêmica é o relatório. Afinal, o que os dados mostram sobre a atuação das ONGs elaborado pelo IPEA? A partir desse documento, a gente consegue ter a noção sobre como funcionam e de que forma se dividem os repasses públicos para o terceiro setor. Um spoiler, eles também não acontecem de forma igualitária, nem pelo território, nem por causas, nem por tamanho de organizações.
1: Aliás, Roberta, como você acha que o terceiro setor vem lidando com a questão da centralização dos recursos? Eu ainda não vejo como assunto sendo discutido abertamente por aí. Queria ouvir sua, sua visão sobre isso. Nos brinde com o seu olhar, <risos> o seu comentário.
0: Bom, Arthur, eu, eu sou uma fiel defensora da democracia e eu ainda acho que a forma nenhuma é perfeita, mas a mais próxima de ser justa, de... Dividir recursos é sempre por meio de editais, embora a gente saiba que dentro de uma organização, onde as pessoas às vezes não têm sequer CNPJ, né, uma conta de pessoa jurídica e tempo e conhecimento para preencher uma ficha digital, que nem sempre é fácil, na verdade o oposto, na maioria das vezes é bem complexo. Isso acaba sendo uma barreira para continuar privilegiando só as organizações que têm um departamento dedicado a concorrer a editais e recursos públicos e privados, enfim. E aí eu acho que está na responsabilidade de quem... É dono do dinheiro, né? Seja o Estado, sejam as empresas que promovem editais ou afins para fazer escolha de organizações para beneficiar, seja com destinação de recursos de impostos, seja com patrocínio direto, fazer esse esforço de pensar maneiras mais democráticas e acessíveis para fazerem essas chamadas e para que possam contemplar, né? Ter categorias e ter divisão de valores para contemplar organizações em diferentes regiões do país, de diferentes tamanhos de diferentes abordagens de uma mesma causa. É um lugar um tanto quanto preguiçoso que a gente ocupa muitas vezes de buscar uma solução mais da organização que você conhece alguém, enfim, ou que conhece alguém que conhece alguém, que aí já é mais confiável, porque teoricamente mais confiável, porque já é conhecida do público e aí com isso a gente acaba reproduzindo né a mesma, as mesmas questões do nosso capitalismo tupiniquim de só faz negócio quem já está dentro do negócio e aí o dinheiro só serve né só faz quem tem dinheiro ter mais dinheiro e aqueles Continue, né, a grande maioria continua de fora. Acho que como até a organização doadora que a gente representa no Grupo Mall, né, nós doamos alguns milhões de reais por ano, assim, essa, é um, essa é uma é a culpa que a gente tem que fazer com frequência. Assim, a gente está sendo democrático bastante, a gente está abrindo as possibilidades de receber os nossos recursos para organizações periféricas ou a gente está preso ainda, né? Aquelas que são mais conhecidas, estabelecidas e muitas vezes mais fáceis de trabalhar. Eu preciso dizer isso também. Não é fácil trabalhar com organizações pequenas que não têm estrutura para atender um parceiro. Assim, a gente sabe que isso pode trazer complicações práticas para o dia a dia. Por exemplo, você quer fazer uma doação e a organização não tem uma conta de pessoa jurídica e aí você não sabe como, de maneira legal e correta, você pode repassar esse recurso.
1: É, eu acho até, já fazendo uma provocação aqui, ao nosso próprio roteiro, ao que a gente falou aqui mesmo, mas eu acho que tem uma, uma questão aqui, que embora sejam ambos casos de, de desigualdade de recursos, né, o que a gente falou aqui da reprodução desse quadro do setor social ao quadro que a gente vê na sociedade como um todo, eu acho que tem algum negócio bem diferente, na verdade, que é, na sociedade em geral, a concentração de recursos acontece sem, digamos, uma meritocracia. As maiores riquezas do Brasil, elas são herdadas e a maior parte do, dos muito ricos do Brasil vem desde as capitanias hereditárias. E hoje, a maior parte dos herdeiros são pessoas incapazes de produzir qualquer coisa e vivem multiplicando seu dinheiro por meio de rentismo. No caso das organizações sociais, como a gente até viu no levantamento que a gente fez ali das 25, concentra mais recursos, são muito bem geridas, são organizações que funcionam muito bem, usam muito bem os recursos. Eu acho que aqui a gente tem um caso de cobertor curto mesmo. Se a gente pegar todo o montante de recursos que tem no terceiro setor e considerar que são 850 mil organizações, acaba que é difícil distribuir mesmo. E acaba que, claro, tem essa concentração enorme, concordo, também sou a favor da democracia de distribuir melhor, né? senão a gente não estaria nem fazendo esse episódio aqui, mas eu acho que vale destacar isso. A gente não está falando da concentração de recursos num extrato improdutivo, é, que é o que acontece na, na, na sociedade como um todo. Uma concentração útil, com sucesso. Então isso é importante dizer. A impressão que eu tenho, pela minha própria experiência, daí empírico mesmo, seja fazendo a, a gestão de recursos lá na ponta dos projetos da Editora MOL ou mesmo através dos projetos da MOL Consultoria, que eu toquei né, junto a grandes empresas, é que as grandes empresas que têm disposição para gerar impacto social, elas estão dispostas a descentralizar os recursos. Mas falta conhecimento e falta, talvez, uma questão que é o grande problema do Brasil, que é a desigualdade social no país como um todo é tanta que as pessoas, e aí sim, as grandes lideranças das grandes empresas, que em geral são pessoas ricas, vindo de lugares ricos, elas não conhecem o Brasil, elas mal conhecem as causas. E, portanto, elas não conhecem as organizações. E daí, para elas, male-male, elas conseguem conhecer e saber o que fazem as grandes. As pequenas, então, elas não fazem a menor ideia. E a nossa experiência foi de, vou citar um exemplo aqui só, o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, que a gente, da editora mol criou junto com o Magalu, com recursos do Magalu, foi feito justamente para isso. Eles só doavam para grandes organizações relacionadas à causa da mulher, é, e a gente foi lá encontrar pequenas organizações distribuídas pelo Brasil. Desde que a gente começou a fazer isso, eles passaram a... a Ficaram muito felizes a distribuir os recursos para pequenas organizações e realmente mudaram o, o, como a roda gira lá. De fato, era uma questão de não conhecer a realidade ali mesmo e não conhecer essas organizações menores. E outros projetos que a gente faz também. Quando a gente conseguiu ir para as menores, foi muito bem sucedido e muito bem aceito nas grandes empresas, nos donos dos recursos ali e tal. Então eu acho que é uma questão, é, é nesse caso uma certa reprodução mesmo da realidade brasileira do cenário. Os donos dos recursos, a elite, tudo de fato está tão distante do setor social, de onde estão os problemas mesmo, das causas em si, que o desconhecimento é total.
0: E acho que isso bate de novo num tema que a gente falou nos últimos episódios, né, que é o problema da falta de representação política do terceiro setor no grande esquema das coisas, assim, né, porque muitas das questões que a gente tá falando aqui são questões que deveriam ser reguladas pelo Estado por meio de políticas públicas para Dizer como o dinheiro deve ser reinvestido. É a, é a discussão da eterna evolução da Ruanei e de outras leis de incentivo, mas que poderia ser aplicado né, também para, enfim, para outros tipos de convênios públicos e para a distribuição de outros tipos de patrocínio. Até porque, como o levantamento, não, não só o da iniciativa PIPA, né mas se somando esse da iniciativa PIPA ao do PIB do terceiro setor, ao levantamento do impacto das organizações e o mapa das organizações do IPEA, o que a gente vê são milhares de pequenas organizações fazendo o trabalho do Estado, que deveria ser do Estado, prestando serviços, reduzindo, né, economizando o dinheiro do Estado para o Estado sem ele dar nada em troca, né enfim. Então, se a gente tem essas, né, esses milhões de empregos sendo gerados, milhões de atendimentos em saúde, educação e N outros temas sendo feitos por mulheres negras, mães solos, contra outros trabalhos nas suas horas vagas, né, enfim, o Estado deveria estar recompensa, recompensando essas pessoas pelo trabalho e pelo impacto que elas causam. E a, a gente não ter né, maneiras disso acontecer é, em grande parte, né, culpa de não ter, culpa do, do setor não ser organizado o suficiente ainda né, para ter representações e lobbies que façam né, esse tipo de, de leis e de incentivos vencerem em Brasília.
1: Bom, é isso, Ana, Ju, nosso diretor aqui, já está com uma arma aqui na nossa cabeça para a gente terminar logo porque que a, a gente fala. Não, a gente não
0: faz violência aqui, não, ela está com uma plaquinha. Uma
1: plaquinha. <risos> Plaquinha danda na nossa cabeça. <risos> bom, o episódio de hoje está chegando ao fim. Se você quiser mandar sua opinião, sua crítica, estamos ali nas suas redes sociais favoritas, no Instagram, no LinkedIn, tudo sempre, como Instituto E estamos abertos a críticas, haters bem intencionados.
0: Polêmica é bom, polêmica é engaja, a gente pode ir lá reclamar Exatamente.
1: lá do LinkedIn. E, que e o que engaja também é estrelinha. Então vai lá, passa lá no Spotify tudo, dá lá as estrelinhas pra gente. A gente não é Uber, mas a gente também pede cinco estrelas.
0: Esse podcast é uma produção do Instituto Mol com apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve produção e roteiro de Leonardo Neiva, com roteiro final e direção de Ana Ju Rodrigues e Vanessa Henriques, assistência de gravação de Vitória Prates, arte da Glaucia Ribeiro e divulgação de Júlia Cunha, todas do Instituto Mol. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Esse episódio também usou áudios da Iniciativa Pipa e da CNN Brasil. Até a próxima!
1: Até!